0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是姚七，我是村长啊。好的，村长你好，姚七你好。<笑>那这一场美国战熬完大夜之后回来，我们也是先请大家可以在这儿用弹幕给这一场比赛或者说整个美国战的周末打一个分儿，觉得这个有多精彩多好看。那村长你觉得呢？这一场或者这整个周末吧？
1: 六七分吧，六六六分
0: 偏六分，六点五吧，哎，就及格，差不多也是这样、嗯。好像确实是勉强及格，特别是周六的这个冲刺赛啊，反正当时看完了之后就就没有任何看正赛的动力了。但是到头来，可能反而是这个冲刺赛把我们的预期给压低了一点。这个正赛吧，这么想来还算不错。对。主要靠衬托，现在都靠衬托。<笑>好的，那所以说我们也是知道阴间的比赛时间啊，我们的话也先给大家来去大概总结一下这整个周末。都发生了什么？我们就先从周五
1: 来说吧。好，在那个周五呢，我们迎来了排位赛。那、呃、排位赛的重点呢，就是阿隆索啊。为什么呢？因为他被淘汰了，在 Q 1和斯特罗尔一起，啊，终结了自己本赛季连续进入 Q 3的记录。这次直接连 Q 2都没进啊，搞不清楚是怎么回事大概是因为车太烂了。然后我们都很担心阿隆索的心理状况，因为他已经不知道是职业生涯第多少次经历这种被车队看着眼睁睁的车队坠毁的这种情况了。<笑>好啊，那么这里有一道题送给观众朋友们，完形填空。这个时候，这个排位赛的 Q 一阿隆索被淘汰啊，我们应该 quote 阿隆索的哪句语录呢？好，现在大家发挥一下，嗯、啊，你要你要给观众们这个，啊、你你、啊、你不应该一个来点、嗯、来点选项一吗？对对，
0: 这个哎呀，头哥的语录实在是实在是太多了，但我觉得这块最 GP two engine 对吧？啊，嗯、我觉得这块的话就是来去做一个小替代，最适合的还是那句啊。The car feels good. Much slower than before. Amazing，
1: 对幺七<笑>果然学霸啊，达成了一个一百分的答案，对吧？因为这句话放到这里完全不违和，而且描述了非常精准的情况对、啊，那些刷 GPT 的你都这个呃这个扣分扣光啊，这人家维稳引擎挺厉害的。你看那汉密尔顿冲的老快，咱们这边有有
0: 些朋友啊是是打出来了 Amazing， 对这个这个是这个是亲定的正确答案，但反正就是马丁这车啊是真的拉垮，就跟迈凯伦。整个赛季下来，剧本是反着来拿，但勒克莱尔的话又是拿到了他第21个杆位。那这边的话，好像是在周五我们看到了，似乎有一些竞争，但是维斯塔潘推的非常的猛，而且甚至是在最后的一圈四轮十九号弯出
1: 了白线、嗯。嗯嗯对，维斯塔潘比较意外，最后只拿到了一个 P 六。首先是因为他第一个飞行圈被佩雷斯给阻挡了，然后也是学了拉塞尔一阵阴阳怪气，什么啊 Good job 呀，哎呀 What a fucking good job、啊、这种词儿啊，就是来形容佩雷斯把他阻挡了这个事儿。结果第二个飞行圈自己也啊 Did a fucking good job， 然后出了四四轮出白线，导致最后的成绩只有 P 六。呃，排位赛非常的让我们说实话，要不是因为维斯塔潘有这个失误哈，这个周末真的没法看了、嗯。对 吧？ 假如因为我们看冲刺 赛， 韦萨文
0: 是把老汉拉开了九 秒， 老汉把身后的人拉开了接近九秒。正赛的话，假如维斯塔潘不是从第六起的话，那真的就是一路带开，所以对，算是说不幸中的万幸。说是维斯塔潘的话，对，呃，当然，我觉得最好玩的就是维斯塔潘，他这个排位完之后，他自己好像还挺乐呵，说：“哎，好，我们能能够有点竞争，应该还能比较激烈一点。”就是他一点都不。维斯塔潘和观众都
1: 很开心啊,<笑>啊，这个很奇怪哈、啊，这个组合。<笑>一般来说他们应该是反着的，但是我们接着来说。周五结束了之后呢，周六的这个冲刺赛啊 ，Max 先是。抛啊，然后抛突围啊，非常的无聊啊！建议冲刺赛赶紧取消了，什么破玩意儿，对吧？占用周六的时间，还得多起一次床。然后我觉得冲刺赛不行，全世界的人都知道你需要倒序发车，<笑>他就是不倒序发车。<笑>对
0: ，你觉得？冲刺赛的话，就是我们说他好看的时候，他确实挺好看。上一站卡塔尔冲刺赛，对吧？就就非常的混乱，而且又是超车又拼搏。很有意思，但是他的问题就是，他是这种有的时候他能中，有时候他就中不了。比如说这一场的话，就是中了一个非常非常无聊，就从头到尾无比平淡的一场冲刺赛，而且他等于是直接把周日的正赛。长距离的节奏全都给剧透了，我们都知道直接怎么回事。OK， 这个梅奔速度挺快 ，Max 速度肯定还是最强的，法拉利胎耗很很严重，然后迈凯伦的话差不多卡在中间，就就就就,就我们最后看的这个基本上一模一样、嗯，除了这个底板取消资格，我们这个最后会专门来去跟大家讲。我们先是按照周末这个时候，汉密尔顿跟勒克莱尔还。还不知道周日要等着自己发生什么
1: 。冲刺赛的设定是因为觉得正赛有时候有点无聊，对吧？所以说他们做的方式是把正赛砍掉可以有意思的那个近战的环节，留下纯无聊的那个部分，放到了周六跑掉冲刺赛。妈呀，这个神奇的脑回路！啊、这就没事，我们我们接着说吧，接着说吧。不，对，待会儿再再再吐花笔墨在他这个冲刺赛。对，大家都懂，懂的都懂，看过的都骂过，那就行。好，我们来到周日的正赛啊，那么正赛呢，这个一起跑啊，诺里斯，这个非常的抢眼哈，这个 P 2起步抢到了领先，瞬间就干掉了勒克莱尔的甘位，跟勒克莱尔的甘位一个弯都没有守住<笑>。啊呃，那么比赛呢就没有发生什么出场的意外。到第七圈啊，当时是奥康退赛了，我们才发现其实出现意外了。啊，是奥康跟皮亚斯特里当时撞了一下，导致这两个车手就都退赛了。那我们这里可以着重说一下奥康哈，他是今年退赛最多的车手。哎呀，真的是有点倒霉，仿佛上把上个赛季所有头哥人虽然走了，但是霉运全部都加在了奥康的身上，让他一起承担着啊，很惨。然后呢？很快啊，汉密尔顿跟维斯塔潘就在第十一圈的时候过掉了两辆法拉利，哈，到了二三位。法拉利这个杆位呢，果然就跟这个津巴布韦的货币一样，啊，非常的不值钱。二十八圈啊 ，Max 呢非常轻松的超越了诺里斯领跑比赛 啊， 那这个呢应该是本赛季相对来说很晚的 Max 这个夺冠的圈数 了， 对 吧？ 到了二十八圈才拿下了本场比赛的胜 利， 可以说是不及格的表现。那么想必 Max 这个这个周末的 Power Ranking 可能又是一个六七分的结果啊。嗯， 但是呢。呃，诺里斯在之后有一个小小的值得说到的，就是他进站啊换了一个 2.0 的胎，结合上上一场换了个一点最近迈凯伦的换胎确实不错啊，尤其是跟紧接着迈维斯塔潘立马进站，但是他只换了个 3.3， 比起来很大的优势啊。当时麦克斯还在车里面一边换胎一边摇头，虽然只有短短的 3.3 秒，但是摇头那个镜头特别的这个显眼<笑>。是的
0: ，这个在一般呃过去的几年里头一、啊。统治换胎速度的一直都是红牛，偶尔威廉姆斯能够打个酱油，但是对今年好像红牛就是王座失去了。呃，其实也不是，你
1: 看那个换胎最快表哈，到现在为止还都是那什么二到十九都是红的，第二十可能是个谁，然后第一名是个迈凯伦<笑>对，对。<笑>但是迈凯伦这场又插回来了一个位置，非常不错，两秒换胎。但是呢，这个两秒的换胎并没有能够拯救诺里斯的比赛啊。汉密尔顿呢，其实确实是快，这场比赛呃、啊、虽然说轮胎策略上面呢是有一些失误吧，算是他在第一停的第一次进站的时候有点慢，导致被后面 undercut 掉了。但是呢，他在比赛将要结束的。的时候还是超过了诺里斯，来到了第二。与此同时，啊，勒克莱尔被自己的队友塞恩斯过掉，来到了第五。然后呢，啊，比赛就结束了。这个 recap 确实是非常的快哈。Max 获得了自己第五十场胜利、啊。嗯、对，是的，这边的话 ，Max 也是，呃，加入了
0: 有超过五十场及以上胜利的这五位车手里头。维斯塔潘是五十胜，普罗斯特的话五十一胜，维特尔五十三胜。再往上面的话，就是舒马赫的九十一胜和汉密尔顿的一百零三胜。但是汉密尔顿对我们总体是不是就就差不多就是这样？比赛的尾声的看点就是汉密尔顿在不断的去追击维斯塔潘。汉密尔顿的话，整场比赛整个周末啊，圈速非常的稳定，除了正赛中一次锁死之外，是相当的猛。但是这边可以说是车队所有的东西都。不是特别的理想，就不管是战术还是换胎，还是这个策略，还是这边车辆的调教，还就就所有的东西，到最后加上这个底板，也就是跟调教相关，让老汉取消了资格。那要不我们就来说我们的第一个话题吧，就是汉密尔顿和勒克莱尔的这个早上醒来看见，哎，
1: 等会儿这这这,這怎么就？成绩就没了呢。这个底板的事儿呢，我看到很多的人呢，还是非常的失望啊、嗯，对吧？因为为啥取消的不是维斯塔潘呢？但但你想取消维
0: 斯塔潘，对你好像也没什么用、嗯，就是
1: 也没意思。对，所以你也没有能够击败他。他就算失去了世界冠军，也拿了，你还是打不过他、嗯。对，赛道上也没缠斗
0: 。呃，这块的话。因为刚,刚这个视频也大概提了一下，就说一下这怎么回事就是这个底板呢是干嘛呢？是来去确保车队不把车辆调得太低。所以说在下面有一块板子，这块板子的话，就大家可以去看我之前的视频专门来讲。但反正就是勒克莱尔和汉密尔顿这块底板上面磨损的程度超过了限制，超过磨损了一毫米以上，所以说那这个就是没有任何可可讨论的余地。超过一
1: 毫米，那就是板上钉钉的 DSQ。补充一下啊，我担心有的观众可能，呃，就是平时。学习不够努力，可能对这个还不是特别的了解。我们再解释一下，简单一下、嗯 okay ，就是你看比赛的时候，那种赛车拉出来的火花，都是因为那个底板贴地了。为什么有火花呢？是因为 FIA 要求你不能提调的太低，所以给你加了个木板。然后车队为了不碰那个木板，又加了个铁板在那个木板的下面，那个是自己加的。所以在划了那个，呃不是铁吧、嗯？它是一块属是钛合金
0: ，而且有一个总的底是表面积的呃这个总值，所以说就是它是。所以划了那个底儿的时候会出火花、嗯，那个是好看的底、嗯。好，你接着说。所以说这个就是叫钛合金的滑块啊。我有我有一个视频专门来讲这个底板的东西，大家就可以去详细的去看。嗯，那个点击量超高的<笑>，大家再去补充一下。对，可以去补充一下啊。我觉得这一场这场比赛确实那个那那那一个视频可以来捞一捞。但反正这回大家觉得稍微有一点点呃疑惑的点在于什么呢？是在于。所有的这些赛车，对吧？每一辆赛车是非常复杂的系统，你有动力系统、气动，然后各种各样的机械套件、悬挂，都有各种各样的规则来去限制，但是。由于每一辆赛车都太复杂了，不可能每一场比赛之后都去从头到尾的检查一遍。那所以说赛会怎么办呢？就是来通过一个叫抽查的方式，对吧？就是时不时的，哎哎，我看看你你小子过来，我看看你的这个前翼合不合规，看看你的这个排气温度有没有超，对吧？就是这种抽查。那这回的话，抽了是抽了四个人，抽了勒克莱尔、诺里斯、韦斯塔潘跟汉密尔顿四个人的赛车，然后发现汉密尔顿和勒克莱尔的地板磨损。超限制了，这就让人觉得有点奇怪。你汉密尔顿和勒克莱尔的磨损都超限制了，那是不是大概率拉塞尔和三恩因为是同队的，基本上同样的调教，磨损是不是也有可能超限制？那这边没有罚，有问题吗？你觉得？各位觉得呢、嗯？我觉得
1: 这个可以结合我们道路交通啊，就是就跟查酒驾一样，你倒霉呗，对吧<笑>？嗯。呃，确实是抽查。我觉得这个这个事情呢，我觉得在我的角度来看没什么问题，因为它规则是写的很清楚嘛，是抽查。那你运气不好被抽中了，那别的没抽中，这个事业上面的偶然和运气的事情还是很多的。那我们拉萨尔已经够倒霉了，对吧？好，偶尔走运一次，我觉得也
0: 挺公平的、嗯。好不容易走运一次，人家说这个拉萨尔车现在在赶紧赶紧跨过墨西哥的边境啊，对、啊，转运的时候地板地板啥丢了啊？对，所以对<笑>。呃，所以这个东西吧，就是确实是这样。然后规则上面写的是什么呢？就是这个是 random 去抽查。那 random 这块并不是指完全随机，而是指可以在队伍不知情的情况下，我们肆肆意的来去说叫来去进行检查。那这边的话，还有一个点其实就在于，呃，我这边也看到一些消息啊，写的是赛会其实有可能已经是。对于汉密尔顿和勒克莱尔的车辆的车载和他们的数据，是觉得有这个嫌疑了，所以专门来去进行了一个抽查。这个的话，我觉得也是一个有可能的点，也是他们完全有权利来做的。就是这个叫什么呢？就是当车辆出现一些可疑的行为的情况下，那赛会一定会去检查。还有什么情况下是比较可疑呢？比如说你比赛跑啊，你车停那儿了。那对吧？那不就得去看看有没有医生有<笑>。对，呃，所以说之前二一年的话，这个匈牙利维特尔的领奖台就是怎么丢的？那当时塞恩斯嗯捞了个领奖台，这回塞恩斯哎还捞了个领奖台、嗯，这个塞恩斯运气非常好。但是这个检查到底有没有针对性呢、嗯？嗯、那我们就可以来看一下今年所有的车队底板的检查抽查。勒克莱尔和拉塞尔是一共被抽到过三次，维斯塔潘、诺里斯、霍肯伯格、汉密尔顿和塞恩斯被抽到过两次，阿隆索、周冠宇还有奥康是各被抽到过一次。所以说，看起来勒克莱尔跟拉塞尔是老被抽，拉塞尔之前也是被抽过，而且的话，就是这个底板抽查它不是每场都有。比如说这个卡塔尔、比利时、日本站其实都没有抽一个一辆车都没抽，但是蒙扎、荷兰、新加坡还有这一站美国站就都有抽差
1: 。那车队方面呢，有没有一些针对性比较强的数据结果？
0: <笑>车队方面的话，我们就看今年的话，看起来是法拉利跟梅奔啊是这个比较被针对，法拉利和梅奔都一共被抽到过五次，哈斯、迈凯伦和红牛是一共被抽到过两次，那阿罗、a l p 和马丁呢是只被抽到过一次。所以说这种就是。呃、uh, ，我觉得也算是合理。赛会的话，它有些赛道，比如说在这个呃新加坡，比如说在美国站，由于这个赛道特性啊，它有很明显的颠簸，所以说赛会知道这些车都会很卡着边他们就会来去尝试抽查。那比如说像这个呃卡塔尔啊或者日本站，理论上来讲都不会调的特别低，所以说赛会自然就没去抽。这种就是因为随时都有抽的可
1: 能，那车队理论上就都。不能掉以轻心，嗯，我觉得这是对的，多抽一抽挺好的，让这帮家伙老实一点。对，但是呢，通过这场结果，我们也可以发现啊，那红牛的赛车的特性呢，也基本上被观众朋友们都拿捏清楚了哈。这个维斯塔湾的速度，确实是很大程度上来源于他们这个很低的调教，一旦抬高，它的速度的损失是直接跟法拉利。没奔齐头并进，嗯
0: ，就是只只是能够赢这几秒钟，对吧？而不是拉开二十秒<笑>，他还是赢的，而且他还是有一直有这个刹车的问题。所以说，呃、嗯，嗯、这个的话，呃 ，Marcus 应该是刚刚发了一篇文章来大概分析了一下，就是说红牛啊，为什么这两年这么的强势，很大一个原因还是跟他这辆车能够做到非常低的离地间隙，但是不跳，就是它的很复杂的气动以及悬挂的机械结构设计相配合，所以说能够做到。车又低又稳，所以说性能非常的好。其他的车队调到这么低的时候，已经开始出现海豚跳了，所以说就得被迫调高。所以说还没有出现，就还没有遇到过这样的工况啊。那红牛的话，估计是一直在解决和去尝试了解离低的时候我们木板的磨损的程度，所以说他们有这样的相关的经验。其实，在比利时站就有嘛，当时比利时站 Max 跟 Checo 都是有这个。工程师跟他说：“你过凹入时的时候要抬一脚，对吧？来去防止，就是他没有直接说，但我们猜测也是来去防止木板过度的磨损
1: 。那么这就是本场的波澜不惊的比赛最后的一个小反转啊！然后呢，呃。”我觉得，反正让观众朋友们应该都不是很满意的结果。但是生活嘛，就是这样的，有可能你觉得自己够倒霉了，最后还会被更恶心一下。啊，但如果你的生活遭遇了不幸，那么你需要多多获得一些快乐。那么快乐从何而来呢？当然是听我们的这个每周的呃复盘节目，可以获得很多的快乐。那么要怎么收听我们的节目呢？哎，各位朋友们，可以在各大的播客
0: 平台上啊，都能够来找到我们的节目，搜索“方程式漫谈”。大家。假如在苹果播客或者喜马拉雅平台上面收听的话，可以给我们来个五星好评，给我们多提提建议，而且最重要的是帮我们多去推广分享一下，对吧？假如有看 F 一的朋友，你可以跟他说：“哎，你听说过方程式漫谈吗？对吧
1: ？”这样的话来去安利安利。对，我们要使用这个金字塔这事的这个传播途径，多多发展这个，对吧？这个线下线下线观众。对。<笑>大家假如就是特别
0: 想着急听我们这个节目的话，可以来去加入喜马拉雅上面的喜米团会员，这样的话可以在周二的早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾，而且的话，这个喜米团会员是能够收听到我们完整的未剪辑版的音频。就是
1: ，那我们是不是要故意的在这个前面跟后面多说一点骚话，然后以吸引大家去购买这个喜米团的会员呢？可以、啊，可以、啊，我觉得这也不太好。但是这个这种事情吧，谁知道呢？<笑><笑>你得去听了，你才知道<笑>。对，像过去的有一些，有一些这个经典的、啊，薛定谔的洗米团、啊，经
0: 典的一些经典的梗啊，是这个看了直播或者听了危险辑版的朋友才能够知道的，对吧？对
1: ，你不买你是不知道有没有的，说不定确实没有，但是对吧？你也是满足了自己的好奇心<笑>，所以好奇心还是值。每个月多少钱？现在？现在的话，这
0: 个第一个月应该就就是四块钱，所以说是呃，总体来说比较划算。这是我定的最低的档啊，呃，对，所以说我们给自己的广告打的差不多了。那打完自己的广告，就该拷打一下法拉利了。好久没有拷打他了，对，好久没有拷打法拉利了哈。<笑>哎、这个
1: ，好看今天能不能融个流药进去？
0: <笑>我们来说啊、哦，这个首先在排位赛的时候就出现了一个非
1: 常经典的，这都不叫经典了，就是。都不意外、呃，我觉得挺意外的，就是虾臂还能整出新活来，<笑>还挺搞笑的，对吧？属于非常那那个老套的手段，但是写出了新段子。嗯，对，就是在勒克莱尔获得了干位了之后呢，这个虾臂啊，他的这个工程师说话因为很慢，然后他刚一重现，就跟他说、啊、什么 l e f t deleted”，Max <笑> vers <for> ta <stopping."> p <笑> p e n 然后把勒克莱尔吓傻了，<笑>然后就在电梯里电电梯里不是电台里开骂。说你傻傻逼，你傻你傻逼！你傻<笑>对呀、啊，你能不大喘气吗？你下次能不能先说谁，<笑>然后再说他干嘛了？别先说我刚拿了杆位，你跟我说 l e f t deleted
0: 啊 l f t deleted 对 l f t deleted for Verstappen， <笑>、嗯、就是你这个真的是，你就跟说指挥倒车，倒倒
1: 倒倒倒倒倒倒倒过了。<笑>
0: <笑>一个一个原理，对吧？所以说，这种就是，呃、哎，我真的在想，开、
1: 啊、开开,开玩笑的，你开
0: 。<笑>哎、呃，这边我我觉得 z a v y 他有什么勒克莱尔或者这个瓦塞尔的把柄，还是怎么着的<笑>？所以。就我不是非常的理解，就是你看啊，我们场上一边有 Lewis 跟 Bono 这样的组合，另外那边有 Max 跟 GP， 对吧
1: ？都是，哎呀 ，Max 跟 GP 现在也两个夫妻这关系不是很哎，不是，我
0: 觉得这个反而是对于他们这个关系非常这个铁的象征，就是因为 Max， 你想这么多年了，不止一次说过，就是 GP 要走我也退。对吧？这两个人基本上是铁定绑定的。而且就是 Max 这性格就是非常的直，他不会给自己添加的这个，对吧？加一层滤镜。所以说 Max 基本就是想到啥说啥，想喷就喷。那 GP 的话，我觉得以他的这个个人能力，确实是能够把 Max 给拿捏得很好。但是 l e c l e r c 跟 GP 这边跟另外那两队一对比吧，就是啊，这个听的就让人头大
1: 。嗯，好。其实做的是差不多的事儿，但是因为成绩差距很大，导致对,对对方大家对他们的解读就完全相反。哎，总之呢，这个勒克莱尔虽然说活过了啊、呃，这周五啊，他这次周六也没活过，反正这个星期天呢依然是非常的悲惨。我觉得这里，呃，到时候剪辑的时候麻烦呃给这个勒克莱尔的星期天加一段这个哀乐的伴奏啊，呃，这个我还专门为他写了个悼词，叫什么来着？嗯，来，<笑>说这个这个上帝呢，在创世纪的第七天，说大家第七天了，来休息休息，干嘛呢？来看勒克莱尔的 No 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 啊，这个勒克莱尔呢，就像是铁,铁佛寺的这个半个耶稣，为什么是半个呢？因为他主要负责被钉在十字架上那个部分，<笑>他没不负责复活的那个部分，啊。OK， 对，他就总是被钉在十字架上，嗯、然后四十四就复活了、啊。对，复活的好像好像走歪了啊。USC 二三，看还能这个弹出来怎么一种哀乐感？呵呵哦，我又想到了一个、嗯、这个呃，临时想到了一个这个说上帝这个。就是包袱要三翻四抖，说上帝这个，呃，跟铁佛寺们说啊，这个第一天怎么怎么，第二天怎么样，然后第第七天怎么样，然后铁佛寺等到了第什么五千三百多的天，<笑>还是没有等到上帝给他的这个救赎。<笑>刘耀这里、个、可以 Q 一下啊，多少来着？五千得就得等刘耀、啊、拿拿起手机，然后打开这个 Days Matter 啊。这个铁佛寺的圣经是一个特别厚的版本，因为里面记录了五千多天的事儿。<笑><笑>好，呃，这个，而且呢，本周末法拉利啊，他不光自己是周六车队，他连这个整个法拉利阵营都变成了周六车队，啊、呃，所有的法拉利的赛车。本赛季都表现出来了，周六远强于不是周六哈、啊，就是排位赛远强于正赛的表现，对吧？这个霍肯伯格就不用说了，勒克莱尔对吧？这个阵营的老大，包括连本周的这个小周和博塔斯也纷纷，对吧？小周在那个周排位赛完了之后还兴奋地发了个说，哎呀，只差了零点零二一幺二还是一三啊就能进 Q 三了，结果这周日拉的呀是根本看不着，就前面的人都发光了，还是没进积分区<笑>。哎
0: ，确实，法拉利阵营真的是那个长距离节奏啊，不知道是什么样的一个毛病，但反正，嗯，我们就、嗯
1: 、这还是勒克莱尔的第一百场啊，法拉利的比赛也是非常有纪念的意义啊。他在第一百场的比赛是没有任何的收获、啊，拿到了零分啊。对， 而且这样的 话， 这个我觉得今年 哎， 一百场加个零就变成了一 千， 也就是为了纪念 S F 一千来这个特别的本周的表现 啊， 有点强行了哈。但是就是这样的法拉利的段子是说不完 的， 强行了一点。对， 不是
0: 你考虑到法拉利的这各种数 字， 你硬能凑出来这个七零到七 一， 然后接到七 五， 然后凑到九 零， 然后又回到二 一， 对 吧？ 就是你数字肯定能找 到， 肯定能够找
1: 到该有的关系法拉利，你乱给车起名儿，那么比赛你就乱给你发分儿<笑>。法拉利的比赛是抽卡式的，上一场啊，二十五，下一场零，冲刺赛拿分了、嗯，对对对，啊 ，OK， 拿了拿了拿了，那我们恭喜法。你正赛也没拿嘛？对
0: ，但是，嗯，这么样来看，勒克莱尔在年末的时候很有可能这个积分就追不上塞恩斯啊，就是是职业 F 一职业生涯中第二遭啊，而且两次败在塞恩斯手下，这就会比较
1: 的、嗯。对，说到塞恩斯啊，刚才有提到啊，塞恩斯，我发现塞恩斯如果是一个超级英雄的话，他的超能力就是可以通过不他就不上领奖台的方式登上领奖台、嗯，啊，这爵士队是一个非常有价值的技能。希望这个塞恩斯的只有塞恩斯塞恩斯的能
0: 力就是超级没有存在感，就是他总是能够极其没有存在感的登上领奖台，对吧？就大家想一下、嗯，我这例子就是二零二一年的阿布扎比站，记得谁是领奖台上另外那个人吗？对对对,对。<笑>
1: <笑>当三十四在怒斥这个比赛结果的时候，很多人都说你跟你有啥关系？三我领奖台啊，我我我要是那当时我其实我万一我我我有可能夺冠的，你们别忘了好吗、啊？对，然后再加
0: 上对吧？我们说三十四的第一个领奖台， 2 0 1 9年的巴西站，就是因为老汉的五秒钟发誓，哎，在这个嗯那边香槟都喷完了，三十四老这个领奖台。然后呢， 2 1年的匈牙利站啊，维特尔的这一个。呃，也是由于油量的问题被取消资格。三四赛后，嗯，莫名其妙捞了一个领奖台。这回的话，又是
1: 啊<笑>，那个老汉跟勒克莱尔罚美了之后，三四哎，又上来了啊。所以<笑>对。原本我们以为(笑)呢这场比赛勒克莱尔能回到勒老四的位 置， 结果刚待没多 久， 比赛结束时候变成勒勒老六 啊， 结果变成勒勒老零啊。对， 这个说起勒老四 呢， 上周也有一个比较有意思的数 据， 就是有一个媒体发了一个叫做 Most Marketable Athlete 最有市场营销价值的这个。榜单里面啊，那么有四位 F 一车手上榜，第一名啊是汉密尔顿，第二名是维斯塔潘，第三名啊不是勒克莱尔是诺里斯，然后勒克莱尔是，呃位于第四啊。现在勒克莱尔的商业价值居然还没有诺里斯高了，这个确实是勒老四太稳了。嗯，各位觉得呢？你们最近应该也看到了很多的这个，我看很多人都在那儿分享什么，有人在小红书还是在哪在那儿呃搞了个活动，叫做 F 一打卡点，就是在各种商场里面啊，什么找这个 F 一车手代言，有呃万国表，有可以看到汉密尔顿跟拉塞尔，然后呃勒克莱尔应该是可以在那个 APM 那个首饰啊能够找到勒克莱尔，然后诺里斯呢应该是有人我看到发那个 Tumi 啊 ，Tumi 是这个迈凯伦的，在路上，所以可以找到诺里斯、嗯。嗯嗯
0: 在五道口购物中心一楼有一个卖表的、嗯，我看到过加斯利拿着个蒙扎的奖杯
1: ，我忘了是哪个品牌了，是那个卡西欧吧？小红牛吗？哎，不对 l p 不不不不是之前的、L-Pin、之前的之前
0: 的还在，那应该就是卡西欧啊，卡西欧是小牛的赞助商之前，嗯、对、嗯，所以说这个还是蛮有意思的，这个国内也慢慢，当然小时候也 l u l u 经常能够见得到，所以，然后阿姆奇对,、那个、对着他的裆
1: 拍了三十
0: 秒的广告，<笑>对，上次我去试了一下那裤子。我觉得那个缝线不是特别舒服啊，就是好，呃，对，当然的话就是说嘛，这个公交车站的话，经常能够看到安慕希，这个小周还是比较常见的。所以说，我们这边法拉利其实说的也差不多了。然后，这是这正好像是我在群里头看见，我觉得非常棒的，就是勒克莱尔现在的话已经是集权了 p o to w i n p o to d n s p o to d n f p o to DSQ 啊，四大天王全
1: 都全都满了<笑>。下一个该什么了？对他还有什么呢？就像维斯塔潘还能怎么夺冠一样<笑>，这个呃勒克莱尔还能抛图<笑>哪儿呢<笑>？不知对，这个就是我们说嘛，这是也有一个数据，这个
0: 一般都是说 p o l win 的转换率对吧？但是勒克莱尔这边的话就是叫呃、uh、，Leclerc p o l Verstappen win 的 conversion rate， 这个的话就是一个这一次
1: 又升高的数值、嗯。嗯这个应该比他自己 pull to win 的这个要多多了。当然，二十一个杆位，五次胜利，对<笑>，还有一个不是 pull 来的。呃、对、嗯，可以在摩纳哥挑战一下什么 pull to water、pull to ocean 或者 pull to home， 就是这个直接回家。pull to wall 有吗？他那个撞墙有是 pull 的吗？那法国站啊，去年。哦，对对对啊， pull to wall 也有了。<笑>嗯，还能有什么地儿是值得勒克莱尔 conquer 一下？啊、除非开、啊、，I see, I pull, I conquer，、啊、<笑>除非摩 ，I cross、啊、摩摩
0: 纳哥让你开到水里头去了<笑>。对，这个挑战
1: 历史上只有两位 F 一车手做到，希望勒克莱尔算了，这个还别做。而且现
0: 在的话，他们现在已经步步潜水员了。我记得一直是到二一年，他们一直都会在摩纳哥大奖赛的时候那、嗯这个。这个海湾那块儿会布一个潜水的小队来去避免这个车翻进海里，但现在不做了。所以，
1: 那么我们进行下一个话题，就是还是再聊一聊维斯塔潘吧。毕竟人家还是夺冠了，每一场还是得想点儿，还能聊点儿啥。那么，我觉得本场呢，关于维斯塔潘最值得聊的，应该还是他在赛后被呼声滔天的这个事儿吧。我确实也没想到，怎么。你这个赛季你布维斯塔潘，你布的是啥呢？然后一看发现好像都是墨西哥的粉丝为佩雷斯打抱不平。可是我觉得这个让佩雷斯这个看着不更尴尬了，这跟维斯塔潘又没关系，这是佩雷斯自己发挥不太好啊
0: 。对，这个的话就是。呃，我觉得还是那个观点，因为体育赛事里头吧，这个观众肯定都会有这个给嘘声，然后特别是在 F 1里头，这种长时间统治的车手，不管是当时的舒马赫，还是汉密尔顿，还是现在的呃之前的维特尔，加上现在维斯塔潘，长时间连续统治的时候，大家。都不太怎么待见，那这回正好是美国战，那经过了这今年的话，这个维斯塔潘都拿过这么多场胜利了，再加上有很多应该是墨西哥离得比较近，对吧？墨西哥来的粉丝看维斯塔潘就觉得这不是特别爽
1: 。刚翻完墙就进来，就又翻了个墙，刚翻了个围栏，然后又翻了个围栏，然后一百一十米栏的冠军就是墨西哥队集体获得。OK， 我们这个目光不要讲马尔科级别的,级别的,级
0: 别的笑话啊、嗯，对，所以说我我觉得反正这边。维斯塔潘好像还挺乐呵，就觉得啊，这个大家虚我就是，还挺挺挺挺好玩的。因为确实有点尴尬，因为又是人家说，假如墨西哥站还是维斯塔潘胜利，然后这个佩雷兹连台子都没上，怎么办？然后有人在有人在呃说，这个如果维斯塔潘胜利的话，能不能够让 Chaco 作为红牛的车队代表去领那个车队的 trophy？
1: 他要脸不是？他这脸能挂得住吗？你你你你啊！你这不是这个 public shaming 吗？你这不是相当于这个什么毒贩子把那对方对手给头砍下来还挂那儿，对吧？展示的是啥呀？展示的是他被我们如何拿捏吗？我不知道。就我其实都在想这个玩意儿合不
0: 合规，但是好像确实是这个最后上去领车队 trophy 的是就是车队他们自己定，没有一个特别的特别确定的，所以。啊，是，就是也可以，但是我觉得这是人干不出来这种事儿<笑>。对，这但我我觉得这就像是很多人在说啊，这个维萨潘能不能够在佩雷斯的主场给他让一个第一名一样？那就是这样，真让了，那就更更更侮辱性了。对，
1: 所以<笑>，但是呢，从这一点我也可以感觉到，就是这个。体育的粉丝吧，往往虽然说体育会让你这个获得很多的快乐，但是同时也会让你很上头，做出一些很这个低级的举动，比如说对吧？这个我确实实在想不出来你，你嗯佩雷斯的粉丝你去布维斯塔潘，这只会让佩雷斯显得更菜呀、啊，对吧？他又不是说你说汉密尔顿跟佩雷呃维斯塔潘的粉丝互相布一下，毕竟两个人在场上真刀真枪干过的，嗯、对吧？你这维斯塔潘下台他们布我是为啥啊？佩雷斯佩雷斯。我跟他没什么过节呀我沒過，我我没见过他。佩雷斯是谁啊？为啥跟我有仇啊？
0: 对，是吧？可能是这个一年，嗯，多久多久
1: 之前？一年到头都见不着几次。啊
0: 呃、一一年前的吧，这个巴西站大家还没有
1: 忘、嗯。呃，那还导致了什么结果呢？这个两位呃车手的成绩取消啊，但是让这个一些主场的车手啊获得了一些。意想不到啊！天降馅饼，确实意想不到。就是首
0: 先得说，萨辛特这个周末加上卡塔尔，其实速度都还可以。卡塔尔的话是过了好多场，总算有一有一次是差不多能够跟上阿尔本的节奏，但是这个人家中暑了。这而我们就说啊，这个我还是挺敬佩萨辛特能够在卡塔尔那样的一个环境下选择去退赛。这场的话，哎，是在一个足够 OK 的位置上面，然后天降馅饼，让。呃， 这是继三十年前迈克 尔· 安德雷蒂在意大利蒙扎拿到的积分之 后， 三十年后总算有又有一次。美国人拿到了 F 一的积分，拿到了宝贵的。o
1: C oh, <笑> oh, say, oh say, can you see by the dawn's early light？、嗯、在心跳旗下，这个高唱、嗯、啊，心跳旗下。<笑>所以，所以说、哎、这个没有一只雄鹰飞舞过赛场是不合格的。我还专门看了一下，赛前居然没有战斗机飞过赛场，你看到了吗？嗯、没有啊，这感觉一点都不够老美的。有这个直升
0: 机差点被这个烟花击中。嗯<笑>
1: 哎，对不对？哎，对对对、哎，不是不是，我我不是这个这个，就美国国歌，这个我只会唱第一句啊。我很多的国歌都会唱第一句。我要为了证明我不是美分，我要唱一个，我还会唱加拿大国歌的。o Canada, our home and native land。啊
0: ，好，洗白一下啊,啊那。那来来一个 F 一片尾曲。f 一片，荷兰的国歌确实没听过词啊<笑>。听了这么多遍了，对，但是这个词确实啊，哎。你这是想到这个什么、嗯？马赛区不会、啊、不会法语啊,啊。啊啊、这个什么就插一句 ，MotoGP 的说，这个周汉泽尔科经过了120场比赛，终于拿到了 MotoGP 的一次第一次冠军，然后结果上了讲台，这个国歌没奏出来。这太难受了、啊，他结果那哪国人？法国人啊，所以说马赛曲没奏出来嘛？可
1: 能 MotoGP 的圈曲谱里面没有法国国歌<笑>，不是他们之前还有法国拿过世界冠只有 A、B 面 ，A 面西班牙 ，B 面意大利、啊。啊
0: 、法国人就呃，暂时就两个人对，但反正这确实比较尴尬。除了萨金特拿了积分，但就是我们说这一次积分不会有什么特别本质上的差别，但是对于萨金特自己的信心，肯定还是我觉得会有一些。我觉得没
1: 用，这个。我觉得这个一个积分的获得还是很难让萨金 特， 就是我觉得 哈， 他这个赛季的表 现， 就是不管赛季续不续 约， 跟他这场的表现关 系， 我觉得都不算大。没
0: 关 系， 对对 对， 我是说对他自己个人的这种觉得 OK， 至少拿了一个分然后而且更重要的 是， 他总体这个圈速、长距离节奏。没被阿尔本拉开太多，因为之前我们说两三三四战之前，什么日本战啊，什么新加坡都拉开太远了，又而且又是上墙。现在的话，好像稍微稳定下来了一点点，但是我们就就在看吧。现在萨金特我觉得算是一个目前场上唯一的不太确定的因素，当然抛开红牛那一档子事儿
1: 。对，但是跟萨金特比起来呢，本场表现最突出的这个下游车手啊。还是角田、嗯，角田确实牛逼、嗯。这个场比赛一第一是表现的好，这个全全全程吊打里卡多，但是人家是这个大大病初愈哈、嗯
0: 。而且啊，那要插
1: 一个，就是里卡多的话，他在第一个 stand 之
0: 后的左前刹车通风管是出现了一个损坏，所以说是进而的影响了整个车辆的平衡，所以全速掉了下去。这个的话是在赛后我们得知的消息，所以说。不是一个很有效的评判两个人长距离节奏的呃对比，但至少是看到里卡多、嗯、依然完成了所有轮胎
1: 的测试啊，还是一个非常优秀的打工人。对，所以，对所以
0: 说就这场的话，我觉得就至少没看里卡多辣太多，而且在冲刺排位中其实排位还是胜过了小天。呃，嗯，到头来我觉得呃今年结束的时候里卡多只要。能够跟角田打平，我觉得红牛是很有可能来去把他踢掉佩雷兹的，因为红牛是有佩呃利卡多的模拟器数据的，而这个的话，我们在赛道上面我们外界是看不见的，所以说，我觉得这边红牛。
1: 那为啥不是角田呢？我觉得角田这个表现，因为
0: 角田虽然说单从
1: 这一场、嗯，因为角田的天花
0: 板不够高，而且霍纳不
1: 是特别喜欢他。你、嗯嗯、这个啊，我不同意、嗯嗯，你这动不动就默认天花板，我就是因为天花板确实不是，<笑>嗯、<笑>你这是啊恶意重伤别人、嗯嗯
0: 嗯，因为我们外界是。没有办法来去看数据的,的天花板都挺高的呀
1: <笑>。姚明的天花板一般不高，脚田离
0: 离天花板比较高。对，就是还有我的观点是我们外界是完全没有任何的数据能够来去评判车手的实际实力的，所以唯一能够来去判断的就是车队对于这些车手的评价。那我觉得最有说说服力的一个点就是今年的话，德弗里斯都有大牛车队的定制座椅，而脚田没有，就说明如果。Max 或者佩雷兹，其中一个人伤了或者病了，上去顶的是德弗里斯。在之前啊
1: ，而不是角田。所以说，是不是因为德弗里斯跟角田的那个座椅是可以通用的呢？不是，这样人这样人身材也不是特别一样啊<笑>，对吧？啊，不是都一米
0: 六左右吗、啊？德弗里斯还要稍微高一点的<笑>。好，咱们说了角田的天花板，对，所以说，而且我们这个也是有一些一定的这个新闻啊。这边是这个霍纳对角田的评价，就是。还是感觉更多的是为了去取悦本田而将他留在这里，所以我觉得红牛这边没有对角田一个特别长远的考虑、嗯。好
1: ，那就你说是就是吧，我们拭目以待吧<笑>。就现在也不好说、啊，但是我觉得不管角田跟里卡多还是佩雷斯都不行，没用、嗯。这这三个人，我觉得顶多跑出差不多的水平。我、啊、我我也认，我也这么认同、啊。对，就是他们现在缺一个皮亚斯特里、嗯，至
0: 少是皮亚斯特里啊，不是皮亚斯特里，我觉得现在。已经是很
1: 高的评价的水平了，所以说至至少，嗯，对呀、啊，红牛需要的就是一个至少要比较高水平的评价的车手才够用。说换，他现在阿尔本来都可能不一定能够得上这个需求了。啊嗯、而且毕竟阿尔本当时是跑过的，尽管啊、嗯，
0: 这个我们说是很久之前了。OK， 那所以说拭目以待，红牛这边至少得等到墨西哥站之后才能够确定，呃，佩韦兹的呃明年的问题。当然。这个周末其实也有很多关于红牛内部的权利的斗争，马尔科跟霍
1: 纳，对吧、啊？我觉得那都是假新闻啊,啊，就就是有可能是有那么一点泥端端倪，但是呢，我觉得主要是因为休赛期媒体没得写了，所以强行找一点、嗯对吧？这个非把人家马尔科跟霍纳架到对立面，人家拿一起拿了那么多冠军呢，对吧？这个，而且你说霍纳，你着什么急啊？老头八十了，你还真能就？那你看 Bernie， 那不也能他能干到多少？看 Bernie 这，哎呀，确实，现在这个老龄化的问题确实比较严重。对吧？这个是，九十多岁人都行，嗯，哎。嗯，所以，嗯，好，那我们先这个聊一下其他的话题吧。我们这场比赛呢，在转播的时候出了一个小的事儿哈，我觉得还是比较能够就值得像一个预言一样，值得我们学习一下的。就是当时汉密尔顿超过诺里斯的时候呢，镜头给到了看台上有一个女粉丝，是个梅奔车迷，跟旁边一个男粉丝是迈凯伦的车迷，然后那个女粉丝就显得极为高高兴，然后跟人家解释：“哎，你看，我们把你超了吧，哎。”结果呢？就因为这个画面，导致了这个各个平台上面开始说：“啊，你看看这个，第一呢是是喷什么？啊，你看你们美国人素质这么低，然后还有喷你们，哎呀，梅奔的这个车迷素质真低，反正喷什么的都有，就是完全就是看图开始写作文啊，对吧？这个开始脑补自己的想法。结果人家哎抛了个视频，说了，人家那个梅奔粉丝，甚至迈凯伦粉丝他妈。”啊，人家那是家庭自己闹着玩儿，你上来就给人扣帽子，傻了吧你，对吧？我觉得这是个特别好的教育。啊。我还看到就是最近你知道很多的这个赛车队嘛，会请一些名人过来，然后发一些 ins 呀，做一下宣传。所有的评论一水儿都在那说，哦，又是一个从来不看 F 1从来都不知道的过来做 promo， 你咋知道人家不看 F 1你咋知道人家不懂车？我觉得这个先入为主的观念有的时候真的挺吓人的，我就非常的。我光我自己我就知道有几个名人，他是真的很喜欢 F 一，而且就算他不喜欢 F 一，跟你有鸡毛关系，人家就不能喜欢喜欢嘛。对啊，人家得尝试一下嘛，那总得有一个从零起步的过程，那哪对啊？你有那一百万粉丝给车队引流嘛，那车队的，对对那那那那研发的花的钱，你你不靠这，你你给出吗？啊、我的妈呀、嗯！对啊，不过还好，我觉得这些主要是在外网，为什么呢？因为我觉得确实这个老外吧，因为人数数量比较多，不像我们中国的 F B 都是精英群体哈，是吧，各位精英们。而且我跟你说，这种事情最容易就发，我有点上头了，但是我往骂完，这种事情最容易出现在 ins 上面，为什么呢？因为这帮人就为什么样的人天天在 ins 上逛，就连字儿都看不懂，只看得懂图的<笑>。好啊、呃，这个我们点到为止，点到为止哈<笑>，有点带入了这个私人的情感了。好、嗯，我们
0: 说说完了这个之后啊，这一场比赛里头，其实这个周末的讨论点，其实有这个汉米尔顿对于上一战，卡塔尔战来去发表的一些言论啊。呃，汉米尔顿说，觉得 F 一应该是一项极限的运动，所以说他这个大概的这一篇长文就是想说。我们上一站那个应该坚持下去 啊， 应该靠毅力坚持下去。其实和这个 Martin b r u n d l 就是所谓的老一辈的车 手， 会是一个更相近的理念。你怎么看 呢？ 不是咱 咱， 我觉
1: 得有道理。对， 就是很多人说这个太热不安 全， 怎么怎么去批判 FA 啊， 就是护犊子 嘛， 这个感 觉， 感觉我在保护车手。但是呢，我觉得汉密尔这这个有道理。当然，这个汉密尔顿我觉得说的也有道理。这个呃，他们各自有各自的出发点去看待同样一个问题，站在不同的角度。我们的 F 一呢，它一定会是希望是一个像极限运动，对吧？你本身其实以五个 G 的过弯去那个呃弄你那个脖子，它一定不会是一个很健康。的结果，但是它就,就是这个运动的本质，有一定的挑战，有一定的危险性，有一定的对于极限的突破，也是它的魅力的很重要的一部分。所以我是觉得汉密尔顿这个观点呢，也是值得被考量的。当然，另外一方面，对于车手的安全的基本的保护，以及天气跟赛道状况，也都是需要被考量的。所以我觉得明年的卡塔尔放到十二月，这个事情就是一个比较好的可以中和这个问题的结果、嗯
0: 。对，但这个就道有一个问题是什么吗？就是卡塔尔这汉密尔顿他没跑啊。
1: <笑>他
0: 第一下出血了呀！哇，
1: 那他幺七、wow, 这个发现了<笑>不是？这这赶紧封杀
0: ！这个这个是我我刚才也没也也也没有想到对吧？就是他他跑完了之后，他说这是极限运动，就就就,就都好好一点。他自己是<笑>他自己没跑，然后他说这个对吧？我们就就就想好像稍微有那么一点站着说话。老汉不腰疼的感觉，
1: 所以老汉还是老腰疼的<笑>，但是他这个
0: 对吧？啊，所以所以说我我还是这个观点，就是这种情况下，当车手有可能出现晕厥的状况，那就这这已经是涉及到安全的问题了，那就不应该交给车手来去决定，就应该直接赛会其实那个晕
1: 厥，斯特罗尔那个我不太相信，他晕了二十圈，我不认为一个人能够在高速弯都晕二十圈的情况下把比赛。但
0: 是他他说的是 pass e d out， 那就 pass e d out 有可能是比如说看不清楚，或者是对吧？因为这个 pass 有很多种这个指代的意思，就准确是什么样子，有可能是进入到一种朦胧的意识状态，对吧？我们也不是特别确定，但我觉得这肯定不是非常的安全，特别是假如是出了什么事故，需要车手赶紧撤离的话，你看卡塔尔站之后这帮人出来，那那腰酸背痛，就是出来慢慢悠悠的。这假如出现火灾了，而且对吧？我觉得特别一个点就是三恩那确实是燃油系统有泄漏。那假如出现火灾的时候需要快速七秒之内撤离的话。你车手都这状态晕了乎乎的
1: ，怎么办？我是觉得，当然我这个问题呢，就是在你的这个加加一点点哈，就你这个场景的设置之下，我认为一个车如果撞了墙起火了，应该那个车手即使再热也可以立马清醒，然后
0: 不是不是，他是但是
1: 的话，你假如进到热射病的状态的话，你的
0: 大脑的机能就会下降，你的处理能力和你的身体肌肉的反应能力都会有一定的下降。所以说，当进入到这个非常高温，比如说你的身体的核心温度上到三十七、三十八度以上的话，你整个人就是。是，就是像咱们这样，这脑子已经懵逼了。有对我们现在还好、嗯。但我突然
1: 想不通的是，为什么卡塔尔都是沙漠，却能有 70% 的湿度？但、嗯、是
0: 在海，这个离海不算特别远，对吧？我也我其实也不知道，它白天其实三十、哦、有没有这个
1: 地理大佬给我们讲一讲，为什么会有这种那么高的湿度，还都是沙漠的情况、嗯？对，因
0: 为因为巴林没有这样，对吧？我们去之前去巴林或者阿布扎比，阿布扎比人就在海边，但湿度也都还好。卡塔尔的话，我就是看那天那个，因为没有赛道的直接的图那个表，但是有多哈，因为反正卡塔尔赛道就在多哈边上嘛，那个湿度就是周五、周六都还行，但是周日的话，咔咔咔咔涨到百分之七十多，所以就非常非常难受。嗯、好吧、嗯
1: ，那说起这个对于极限情况的忍耐呢，就不得不提到这个有一位优秀的车手，对吧<笑> ？Kimi 啊，他从来不喝水，<笑>但是想喝的时候也没有了。<笑>那这个 Kimi 呢？今天大家已经看到这个新闻了哈。这个 Kimi 代言了这个极客零零一 FR 啊，我觉得这是个非常令车迷们开心的消息。说明咱们第一，中国的厂商愿意去做一些非常纯赛车化的营销，而且还看中了咱们 F1 的这个市场啊。那而且我觉得呢，这个 Kimi 这个至少啊，他来代言一辆车的话，可能不会像很多人吐槽的车评人嘴里没实话 ，Kimi 的嘴里他不会说谎话<笑>，对吧？他可以不说话，但是他不会说假话<笑>，对。
0: 确实是这样，对、嗯、这
1: 边的话，嗯呃，我觉得也
0: 也是可以挺期待一下啊。这边的话，能够有这样的这种 F 一的车手，因为之前的话，国内是真的没有嘛。你说顶多是阿鲁。之前 Lotus、啊、的发布会请过巴顿来站台、嗯，但是也不是一个。
1: 说起 Lotus， 也都是吉利的公司。对，那这
0: 这话就要说到啊，当时的这个一二年时候啊，对吧,吧？<笑>都是都是吉利旗下，当
1: 时欠的钱，欠的钱什么时候还呢？ 啊， 对， 但是那吉(笑)利也可以(笑)说 啊， 那那欠钱那是莲 花， 跟我路特斯有什么关 系， 是 吧？ 啊， 确实有道理 啊， 对 吧？ 因为其实 啊， 说你要找到你要找的是鲁 迅，
0: 跟我周树人有什么关 系？
1: <笑>对对对对对,对，这莲花它为什么在中国不叫莲花，叫路特斯？它真的因为莲花在中国被抢住了。莲花是好像是南京的哪个汽车公司当年是有莲花这个品牌的，呀，所以它用不了莲花这个名字
0: 。我确实这个考虑到母语羞涩的情况下，你叫莲花好像确实没有路特
1: 斯好听。总之呢，我们可以期待一下，看看这个极客零零一 FR 这个车在 Kimi 的手里能够玩出什么样的花活来。这车我觉得。呃，我们可以小小的讨论一下哈，这车听说定价大概要七十万，但是七十万去买这样一辆车，你觉得这个市场大吗？市场肯定不大，但是你有七十万会考虑0 0 1 FR 吗？它虽然有 0.2.1 秒的零百加速和四个电机，嗯，我我没七十万，所以说好像这
0: 个也没法特别好的设身处地的去想，但是呀，这个。我觉得肯定还是会有 的， 去筛出来一部分这个希 望， 比如说来去支持国 产， 然后想要有纯 电， 但是又有很强性 能， 同时有很强这 种， 呃， 品牌运动基因的
1: 赛车。所以我觉 得， 嗯， 还是还是可以的。因为我我的 话， 其实我对于赛 车， 我对于汽车的。绝对的这个性能的追求并没有特别的强、嗯，所以我觉得七十万的这个价位有很多的那种非常 stylish，、嗯、就是有范儿的车可以选。零零一呢，就感觉你开在街上确实跟那个别的零零一没啥区别哈。不过既然有人为什么本田泰普尔充值信仰呢？那我觉得为什么极客不可以呢？啊、嗯
0: ，也对,对、啊、我觉得我们是很应该期待或者鼓励国内的车厂们尝试来做这种更高溢价的，因为你要做更高的溢价才能把品牌的形象跟价值跟故事给讲。出来哎，我们也可
1: 以讨论一下，观众朋友们，你们觉得就是还有什么 F 一车手可以代言什么这个国产的品牌呢？嗯
0: 、代言国产品牌，你说这个车辆的品牌是吗？对，呃
1: ，小周代言阿罗算不算啊？啊嗯、对啊，我就刚才
0: 就想提的就是这个嘛，就是对吧？小周的话，阿罗这是算是拿 F 一车手来卖车，呃，而且确实这两年还、嗯、我觉
1: 得阿尔本可以价廉物美，而且还有这种中国的这个关系在这儿，是吧、嗯？我觉得阿尔本就很适合代言个什么，哎，我觉得那个什么引爆那个儿。好像对吧？也是性能车，而且这个估计 marketing 市场营销成本不是很高的情况下，考虑一下阿尔本啊，我觉得蛮合适的。就是我们这周也看到，呃，各位不知道有没有刷到，就是这个法拉利的电影《Enzo Ferrari》这个电影出了预告片啊。我因为我各位观众朋友们应该都很了解，我跟幺幺七都是这个狂热的电影爱好者，所以呢，这个不知道你们怎么看的这个事儿哈。反正 Adam Driver 是我最喜欢的演员之一吧，啊。我就记得当时那个那个谁，呃，那那个那个 John Oliver、uh, 啊，那个脱口秀主持人、嗯，就他也特喜欢 Adam Driver， 他就之前反正几年前吧，他在节目里面没事就要提，希望就是 Adam Driver 来这个 f u c k h i m from behind 都是这种词儿。<笑>嗯就非常 A 的一个这个这个这个演员啊，而且他这个名字 Adam Driver 啊，非常适合来演赛车电影。这个电影我还挺期待的。这个导演 Michael Mann 啊，迈克尔曼，这个年龄也很大了，也八十岁了。哎，我们说这个最近是吧，各行各业的老年人都不退休啊。呃，迈克尔曼呢，他之前拍过，各位可能看过，叫《导火线》啊，《Heat》是一个九五年非常经典的枪战片那个电影真的拍的特别棒，他那个里面的这个枪声的这个声效啊，真的是给我童年。年留下了深刻的阴影导致我第一次去美国听到枪声的时候就特别的熟悉，因为跟《导火线》那个电影里面的枪声真的一模一样。然后他还导演过这个 Tom Cruise， 当年拍过一个电影叫做《借刀杀人》，我觉得拍的也很有趣。那个是阿汤哥在四十岁的时候的一个转型之作。包括他在零九年还拍过那个《公众之敌》，是呃船长这个 Jack Sparrow 不是 Jack Sparrow 叫什么来着
0: ？Sparrow <笑>啊 ，Johnny Depp
1: 对啊 Johnny Depp 啊演的。<笑>然后呢，之前 Michael Mann 还当了这个还是 Ford vs Ferrari 这个福特大战法拉利的制片人，所以他其实一直是想拍这些电影的啊、呃。然后呢，在这里面还有我很期待的，我另外一个很喜欢的女演员 Penelope Cruz 啊、呃，演这个法拉利 Enzo Ferrari 的老婆叫 Laura Ferrari 啊。然后正好呢，也有一个巧合是，她老公啊，这个 Javier b a r d e n 这个出演了另外一部赛车电影，就是即将上映的这个布拉德皮特的 F1 电影。啊，所以说他们这个夫妻俩最近都在赛车界搞事情、嗯。那里面我还看到了这个演员表里面有这个 Ben Collins 演 Sturdy l m o s s 就是这个呃这个。Uh, uh 对 ，Ben Collins 就是当年唯一公布出来的那个 Top Gear 里面的 Stick， 就是这个 Ben Collins， 个除,了、啊、除了舒马赫那个带引
0: 号的 Stick 之外的，<笑>对对对,对<笑>所
1: 以说 Han Solo 啊，这个不是 Han Solo， 哎呀，这又说错了<笑> ，Ben Solo，Kylo Ren，Kylo Ren, Kylo Ren 啊,啊，看看这个在法拉利的 P 房啊，对他这周末来了法拉利的 P 房、嗯，然后但是 The Force 并没有 be with Ferrari，、嗯、看起来这个对，他是他是他是原力的黑暗面嘛，所以说把法拉利。嗯，也带入了原力的，哎，这真的黑暗的很彻底、哎，啊、这个勒克莱尔真的是堕入了啊。哦，我觉得勒克莱尔这个黑武士的剧本拿的稳稳的、嗯。是的，
0: 就开始，就离岩岩浆池远一点啊。不过我觉得他们这块这个，呃，就是 Adam Driver 他是用英文，但是是带一个意大利口音，这个的话就是我不知道会会好好莱坞的对世界的理解吗、嗯？嗯、对。所以说，就是我，我就特别喜欢那个 Quentin Tarantino 当时，比如说拍那个呃《Inglourious b a s t a r d 全都是找当地的演员，就是找 native German speaker 和 Italian speaker。但是、
1: 嗯，呃，但是，但是最令人印象深刻的还是那个 Bernie Gualami Gualami。我看到那个无耻无耻混蛋啊、嗯、d a m n i t i c d a m i t i c d a m n c o 就是美国人只会假装自己是意大利人，那这个对<笑>是是他剧情太经典了，就
0: 把美国人不会就只会说英文的这个东西给讽刺的淋漓尽致、嗯。好，那我们的补充话题是不是也也说的差不多了？那在最后我们进到这个 S A 的互动环节啊，最后再给自己打个广告。大家假如在苹果平台或者喜马拉雅上面收听的话，麻烦大家给我们来个五星好评。想听抢先听版本的话，西米团上面开会员的话，周二早上就能听到新鲜热乎的比赛回顾。下一站，哎，我们来看一下啊，又是一个。每周阴间三联赛，啊，我就
1: 要又要到我的消音时间了。<笑> Fuck me！ 这个真的太痛苦了，这连续好几天半夜起床，嗯、哎,呦哎呀，
0: 四到六 ，OK， 看起来能够比美国站多睡一个小时。四到六的正赛，嗯、yeah, 哇、哦，呀，所以说我们估计应该还就是排位。估计不播了，但是正赛应该能播，就播一个正赛吧。然后大家假如想看我们这个带画面的解说转播的话，去腾讯体育 APP、腾讯体育 APP 上面搜索“村长托马斯”的直播间<笑>啊。这个腾讯体育最近人员变动比较多，导致我们看得到赛季末了能
1: 能、嗯，依然在解决这个
0: 第一场的技术问题、嗯。第一场没有问题，第一场是唯一一场没有问题的一场。对，嗯、对第二场有往后的问题，对，所以说就应该没什么问题啊。我们就但愿，对，咋凑合过呗，多还能对嗓的。对，<笑>对所以说啊、嗯，这个大家假如想想去看这个带画面解播。解播哈，解说转播的话啊，去腾讯体育上面来去找我们。大家假如想加这个听友群的话，去私信我，我会给大家发进群指引。那今天我们的正式。节目就到这儿，那接下来的话，我们就进入到这个 S C 的和各种各样的问答互动环节。大家稍等一下，我把这个调一下。嗯
1: ，腾讯体育确实现在还是网页端看不了，我们这边还想着跟腾讯再谈判一下呢。那最近我们俩都比较忙，没有时间跑腾讯啊，那边的这个对接的人又换了，希望他们这个也能稳定一下他们的阵容哈、啊，不要搞得跟这个小红牛一样啊<笑>。
0: 好，那这边的话，先要感谢这边一个小时之前的啊，是 at at c 啊 c c mode 啊，这是一个 G two 的头像啊，一个小时之前的，感谢这位朋友五十块钱的 super chat， 说村长你后面三幅画最右边那个是穿着红裤衩子打小孩吗？呃，你你这每每周都会有人问，不
1: 是不是，但是就是对，怎么每周都对这个画那么有兴趣、啊？我我到时候发个动态什么算了、啊，解释一下。对，这就是这个图是什么意思呢？反正是一个三联的呃浮世绘，然后是这个女子的沐浴更衣啊。这个这个，我还是我重申一下，这个、画确实不是我买的，但是我觉得也挺好啊，嗯、对不对？大家艺术嘛，对于艺术的这个。啊，最近我发现，对吧？艺术市场也是比较冷淡啊，这个各种画也卖不出去，成交额极低、呃，说明这个，呃，终于有钱人也没了，<笑>好事，好事啊
0: 。嗯，然后刚才有朋友说啊，这个思思的成绩是罚时还是取消？就是直接取消成绩，就当他没跑这状态
1: 。对，这个这次不知道汉密尔顿还能不能就是像上一场一样站着说话不腰疼的来评价一下自己。呃，梅奔的 OK， 梅奔的升级是否有效？这个的话。
0: 啊，这个的话，我，我觉得还是很有效的。这个的问题就是在于他取消资格了，就有可能是他调的太低了，所以我觉得得等下一站，就是有可能他
1: 不违规的高度，有可能就没有这么快的速度。从拉塞尔的这个排位赛跟正赛的成绩来看的话，可能确实两辆车进行了不同的调教。因为我们之前看到的拉塞尔跟老汉的绝对速度上是比较近似的，但是这场比赛明显拉塞尔从排位赛到正赛都会慢一点。也许啊，红牛不是梅奔确实是有这个考量。咱们一个在这个呃边缘线上面游走一架，看会不会能够不被发现且取得一个好成绩，结果被发现了。然后另外那个拉塞尔呢，是为了稳稳的保一个分数和成绩。嗯啊，也许是一个这样的我思考
0: 、啊。我觉得梅顿应该不是，我觉得,我覺得这两个法拉利、勒克莱尔哈，包括汉密尔顿都不会是那种就是主动说我们要这个保一个成绩，然后这种尝试在灰色地带去作弊。我觉得这其实都是一个比较简单的，就只不过是只有一场练习赛，赛道比较颠簸，大家推的比较极限，然后这个磨损超了预期。因为这个车队都是有经验的，因为也都知道你抽查了之后，你单你这么好的成绩很有可能会被取消，应该不会冒这个风险
1: 、嗯。OK， 嗯，也可以。嗯、反正总之呢，我觉得，呃，我其实有一点希望这个赛季赶紧结束，嗯，就赶紧开下个赛季吧。这个已经，即使车感哦，呃，有一点我们其实没有提哈，就是这场比赛确实是这个赛季我们看到维斯塔潘在夺冠的情况下。嗯，使出了全力，赛车也还不错的情况下，后面的车真的能跟得上的一场比赛，包括诺里斯跟。汉密尔顿，但凡他们的这个策略上要是能够再有创意一点的话，说不定真的是有机会拿到这个冠军的。尤其是其实最后两三圈的时候，汉密尔顿追的是很快的。如果你当时解说的时候不是也说，但凡再多个一两圈，那汉密尔顿可能就要夺冠了、嗯。对，然后就被取
0: 消了，那好像就更心疼了
1: 、哎。嗯，但是你说对于他们来说，他们是希望拿第二被取消，还是拿第一被取消呢？应该还是要拿第一被
0: 取消。哎，我觉得。假如要我选的话，我我觉得就是宁宁可是拿一个第二，然后被取消，就是因为可能感觉，对吧？你说拿一个第一，那么激动，那么兴奋，说时隔两年这么久，终于拿到第104胜，然后卡没了，这这个我觉得更反差更更大，因为第二老汉也不缺了。那这边的话，感谢角田玉一啊，这位朋友的这个。恭喜你拿到了一个第八名啊！今年最好成绩，还有一个最快圈。说村长哥哥托纳利和纽卡会解约吗？红鸟卖托纳利钱，知道他干的那档子事儿吗
1: ？啊，这个事儿是咋回事呢？跟大家普及一下，就是最近赌球被抓了，这托纳利跟那个谁两个人，嗯、就这意大利人啊，就怎么就赌性这么大呢？你看法拉利也老干这档子事儿，对吧？嗯、就是先玩点刺激的，要是被抓了再说。我觉得赌球的这个事情，在欧洲足坛查的还是非常非常的严格。我觉得，这个、这个、这个、这个，跟牛卡这个钱已经花掉了，但是可能啊，我觉得一个比较可能的情况是。球队会向球员索赔，那毕竟你也是一个成名的球员了，然后你应该也有一些积蓄，那也许他和他的比如说经纪人或者是经纪公司这边是有可能会承担这个连带的责任的，所以说告啊，肯定是先告了。但是好事儿呢，就是他是纽卡的球员，纽卡是这个沙特的球队，所以你要真说钱亏吧，可能也对于沙特来说不算啥事儿啊，五千五百万嘛，就是。嗯 ，C 罗三个月的工资啊，嗯，好，哎，那我觉得这个事儿大概会
0: 说到这个惩罚，我们这个其实在这个周五的时候、啊，当时有一个有一次的东西，就是关于这个一百万欧元的罚款，这个挺有意思，就是上不这个上面的封顶。升升至了一百万欧元。然后拉塞尔说了一个挺有意思的点，就是在于他当时一九年第一年进威廉姆斯的时候，他的工资哪个罚款就是 F I， 就是这个是作为 F I A 所呃 sanction 的赛事能够罚对最高最高对于单个对于车手是能够罚至一百万，就是 one million、嗯。哦，对，车手只能罚一百万，最高罚到一百万、嗯。但这这这比之前要高的多的多、啊嗯。那你想？就是你要干干干干啥了就能罚个一百万。那之前潘子摸一个尾翼不是五万欧元吗？对吧？然后老汉过这个穿个马路，这一百万这是这是得
1: 干干干干啥了？对啊，一百万应该得是开车直接撞进了 F A A 的控制小屋，可能得罚个一百万<笑>，嗯、把苏莱耶姆的什么东西给泄露出，嗯，所以。不知道，然后苏拉耶姆老有钱了，你们知道吗？苏拉耶姆是中东地区最知名的豪车藏家之一，他出，哦，哇，又是这个维爱老板。好，被吓到了、嗯，一下被有这个黄金色的 S C 晃到了眼睛一下。我们先说啊，斯拉耶姆他出身虽然只是一个普通的赛车手，但是呢，我们也不太清楚他具体家庭的背景或者之后干了啥。总之呢，斯拉耶姆是当时这个阿布扎比大奖赛啊，这个能够成功举办的主要的组织人，所以说他还是很有钱的啊。当了 F A 主席呢，呃，应该。对 吧？ 不光是自己很有 钱， 估计背后的这个阿布扎比酋长 国， 呃， 对他的资金支持也是非常的充分。所以苏拉耶姆 呢， 现在干的这些跟 F 一对抗的事 情， 像我上一期比 赛， 呃， 回顾也讲 过， 就是我觉得他还是很有底气 的， 因为其实在这个所谓的资本主义世 界， 有钱就是就是你的资 本， 就是你的政治影响力 啊， 大概是这么一个情况。
0: 然后就是针对这个话 题， 他
1: 们去采访问拉塞 尔， 然后。呃，听到了一个有意思的点，就是
0: 拉塞尔指出来，他当时19年在威廉姆斯的时候，他一年的车队给他付的工资，甚至 cover 不掉他的这些什么差旅啊，这些什么的费用，所以说到头来第一年， 2 0 1 9年，拉塞尔在威廉姆斯跑是赔钱的。啊，他说的差旅的那都是自己付的吗？就是各种各样的乱七八糟的东西，我我到时候
1: 去找一下。大家就是先别把这个当做这个 quote。确实啊，青年车手这个席位是的数量是远少于车手的数量的，所以说，呃，青年车手拿的工资很低，这个是大家都知道的事儿啊。呃，但是我觉得差旅啊，不过差旅可能确实全世界飞这个头等舱也挺贵的。很多的工作其实员工的这个。<咳>费用有的时候都要比他的工资还要高，比如我就知道像那个干咨询的，经常就是给他们很好的差旅标准，但是工资发的比较低。好，呃，这个胖哥俩觉得勒克莱尔还能达到巅峰时期维特尔的高度吗？为什么觉得勒克莱尔、勒老四相比前几年有所退步？这边先感谢就是这位朋友是 c o h a n 这位朋
0: 友的 Super Chat， 你觉得呢
1: ？你觉得呢？啊、呵呵<笑>我都已经把这个勒克莱尔喷了那么久了，该你了，换你上。我我忘了之前
0: 之前他们是喷我是乐黑还是乐粉来着，我有点忘了。没关系，这个东西是对，因
1: 为不不定了。这周你还是乐粉
0: ，下周对我经常我对我也不知道，之前老被喷我是乐黑还是乐粉，但是反正勒克莱尔的话跟车有点关系吧。再加上三十四没有大家说的那么菜，所以就就可能显得对吧？你说。你抛开汉密尔顿之前的成就，你就看这两年，你就觉得啊、哎，这个两个两个人好像差不多，但其实都是两个非常强的人。所以说我并不觉得勒克莱尔有多么退步，但是今年的话，它的稳定性，包括对车辆的这种适应能力，好像确实
1: ，反
0: 正车开的没那么顺手
1: 。我的观点是，其实，在二零一九年的勒克莱尔达到的高度，应该就和零九一零年的维特尔基本接近了。那么之后呢、嗯？嗯确实是碍于其他的一些车队 的， 就是赛车的实 力， 我们看不太出来它到底有多高。但是我个人的观点 是， 他在勒克莱尔在一九二零二一年到二二年 吧， 当时展示出来的实 力， 应该是和一零九到一三年的维特尔差不 多， 因为他们都是属于那种 呃， 往往经常能够带来意想不到的成 绩， 但是也会带来一些非常令人意想不到的失误的这么一种车手的类型。所以考虑到他们两个在这个风格上面的相似啊，再加上，嗯，对我觉得那个时候的话，高度实力的高度应该是比较类似啊、嗯
0: 。那就还是那个问题嘛，就是 F 一里头我们永远不好去做横向对比，除了两个人做队友。所以这边就是，嗯、我
1: 觉得今年的勒克莱尔就有点像一四年的维
0: 特尔，反而反而退步了一点，就比
1: 较的神奇。这个就是。有的时候长大了嘛，啊、呃，有一些了成人的烦恼啊。小的时候只要努力的往前冲就好，长大了才发现这个世界不是努力就可以获得的好的结果的。哎呀，这个也不是这个意思哈，就是非要圆这个故事，大家可以这么解读啊。啊，那下
0: 面这个的话是感谢维埃哇，这一百块钱的 Super Chat， 非常感谢维埃这位朋友对节目的支持。说村长，今年金球应该是梅老板的了<咳>，会不会在遥远的利雅得出现很多被砸碎的电视和手机
1: ？你这不用在利雅得呀，你这这你这是在在我国就会有很多被砸碎的电视和手机啊、嗯。他这个问题的意思就是，今年梅西要拿了金球 ，C 罗会不会很不爽、嗯？哦这个这个，哎，我觉得 C 罗、啊、这个是不是就是对吧？啊、你你你怎么理
0: 解不？不是，我就是来说明，就是梅西跟 C 罗这就是像这个汉密尔顿跟维斯塔潘粉这种来互相互相干架的那种感觉啊到，到不了。
1: 我跟你说，梅西跟 C 罗之间的粉丝的那个掐的程度吧，啊、差不多跟巴勒斯坦跟以色列差不多。<笑> OK OK， <笑>对，只有对方死了我才开心。<笑> O K O K， 哎，你这个比喻，这个是直接一下就到位了，有点地狱哈，对，对也挺天堂的，对吧？两个人可以约在这个耶路撒冷，看看谁上地狱，谁下天堂，<笑>上地狱下天堂。我看你也挺牛，对，这就是地下 F 一啊。<笑><笑>这个太
0: 太太太阴间了，对我这个虽然足球了解没那么多，但是这些就是基本的这两边粉丝掐架、啊，这个大概还是，然后包括篮球这詹姆斯跟科比之前，
1: 对吧？呃，所以说利亚德会不会出现砸碎的电视跟手机？不过我确实觉得哈，这个 C 罗到现在呢。这两方面说吧，就是一方面他的这种非常绷着的努着的劲儿，呃，确实让人对吧？啊、呃、，Factos 啊，这种闹过很多的笑话，让很多人觉得他太上纲上线了。但是另外一方面，人家三十八五年三十八岁了，对吧？依然能够保持这么一个在场上的发挥，场场依然在进球，然后这个身体状态保持的这么好，也是跟那个自己一直绷着努着的那个劲儿是息息相关的。所以我觉得这就是 C 罗的两面性。啊、uh, ，我我我个人呢，虽然说之前大家都大家都知道哈，我非常喜欢的梅西，但是我从来没有讨厌过 C 罗。我觉得就是，呃，人呐、啊、一定要有对比才能够发现价值，嗯、对吧？有没有汉密尔顿，可能就体现不出来维斯塔潘的伟大，嗯、对吧？没有幺幺七，大家可能觉得我还挺瘦的，是吧？所以这感觉大概是这样，嗯。
0: 那下一个问题是，感谢 F One Boy 1998这位朋友的 Super Chat 说，如果让现役 F1 车手当演员拍电影，适合什么样的形象角色呢？（括弧电影类型不限）就反向来一个，说诺诺里斯去演蜘蛛侠呀？<笑>嗯、还有还有什么别的吗？嗯
1: 、对吧？我们刚才不是说了吗？勒克莱尔演那个、那个、那个、那个，对吧？<笑>安纳金嘛，嗯，在出拍这个、啊。一下《星球大战、嗯》，汉密尔顿适合演啥呢？《The Last Night》，嗯，最后的骑士。我觉得这个汉密尔顿跟阿隆索特别适合演那种像敢死队一样的电影，嗯、就是一帮老年人依然非常热血、嗯，呃，来给大家带充满着回忆的去演绎一些这个非常经典的故事。嗯、这种我觉得很。让他们换成当时的 Ron Dennis 版的发型。<笑>对吧？然后所有 Javier Bardem 的这个剧，呃，那个阿隆索也都能演，那个老无所也对吧？里面那个杀手、啊、
0: 这的这种这种
1: 感觉，汉密尔顿演汉密尔顿确实，
0: <笑>好像对，长得是有点像、啊。那你说是啊、哦？你说跟那个 Leslie Odom Jr. 是吗 ？Music、啊、对,对对对对对对对，啊对啊就是那个 Bern 嘛、嗯、，The The Damned Who Shot Him。Yeah. 嗯，
1: 还有谁？维斯塔潘适合演什么样的角色 ？Baby Driver <笑>。维斯塔潘适合客串，为什么呢？因为你他一出现你就知道他是维斯塔潘，他演谁都是维斯塔潘<笑>，所以他只会开车，所以说他一般只能就是演那种呃，在一个那种喜剧片里面，对吧？这个叫一个出租车，哎，突然一停下来，发现司机是维斯塔潘，然后呢，这个演员会跟他说、oh, ：“哦 ，You look like Verstappen。”然后他说 n a h I'm not a driver。”然后开上这个车之后，嗡，给他十分钟送到机场啊！这种角色就很适合维斯塔潘来演。这个既是发挥自己的特长，又充分考虑他的局限性啊、嗯
0: 。有人说觉得阿隆索长得像 Len Manuel Miranda， 这脸脸脸型有点像，嗯，哦、脸
1: 型是有点像、哦。那就都属于那种就是倒腮帮子，那个什梯形脸啊大家还想听谁的？这个演,演师也演说，咱俩是演黑寡妇
0: 。<笑><笑><笑>对对，
1: 确实确实。嗯、哎，角田也是美国日本队长，<笑>两个人要在那个电梯拥吻，结果没没够着，就抱起来亲，没够着是吧？大家都说汉密尔顿演汉密尔顿、嗯，对，然后我们看啊，你觉得就是谁最适合演那种变态角色
0: 呃？呃，我觉得科维亚特，
1: <笑><笑>确实他的这个故事线很适合<笑>他的形象和故事线。He took my wife <笑>。苏格布列特，对吧？对吧？啊，嗯，啊，我是大大大，好吧？嗯。奥康对奥康，奥康适合我。不是很早之前就举过例子，奥康长得像小夫嘛，他就特别适合跟那个，就是哎，大王叫我来巡山<笑>，抓唐僧的类型，很适合演<笑>。嗯
0: ，对我们这这个问题抛的非常好啊。我们来说下一个。对，这是个好、嗯、好问题，这问题绝对值这个三十块钱、啊，<笑>值五十块钱，而且就是引引起了这个很多大家的讨论嘛。呃，感谢下一个，这边是感谢 Snake、嗯。嗯 LZJ 0 3这位朋友五十块钱的 Super Chat 说：如何看待梅奔这次的底板升级？梅奔这场究竟是底板太低所以快，还是底板升级真的起作用了？应该两个都有，两个都是因素之一。因为现在的这个车，你就是悬挂高度越低，底板的效率就在不起弹跳的情况下啊，地板离地越低，你的性能越高，效率越好。但是这次就看起来低太多了，所以说。对
1: ，我我你先说完，我要补充一个啊
0: ，你要说
1: 哦，对，有个观众说，《少数派报告》里面有个长得像乐扣，我知道你说的是谁，你说的是那个 Colin, Colin Farrell 啊、哦，对,对，对 ，Colin Farrell 年轻的时候确实跟乐扣有点像，但是他老的时候长得像布拉德皮特，嗯嗯哦、你,<笑>你别
0: 说，真的是真的是有点像，年轻的时候稍微稍微有一点点吧，啊、嗯,嗯 ，Colin Farrell 还是嗯，当然还瘦啊，嗯，呃，对，所以说这个的话就是。我觉得底板这真的得看下下场墨西哥站，但墨西哥站就又是一个没有那么有代表性的赛道，因为它是高原，所以说，哎呀，我就想这这高原这这期，要不要不就算了，我就放了，不不做高原这期了，没啥意思。你说高原，你觉得你感兴趣吗？高原上面跑比赛对赛车的影响
1: ？现在赛力里面最高的是墨西哥四
0: 百多米吧，还是多少？嗯，墨西哥是巴西，然后第三个应该是奥地利。
1: 呃、uh, ，我觉得这个事儿，你可以把它讲的再泛一点不用只专注于 F 一这个、嗯，对吧？你可以讲所有的这个赛车比赛，如果放在高原上，这就会是一个引起更广泛的人群兴趣的话题。嗯，就好像你讲这个 F 一的下压力，其实没人看，但你要讲 F 一能不能在隧道里倒着跑，嗯、哎，一下就百万点击哈
0: 、嗯。嗯，啊，我看看，我看看这周状态吧，这周有点，哎、呃，这周这个感冒的。我觉得就就像是半感冒，就是一直是感冒那种感觉，但是也没烧起来，然后也没有进一步就如对如血、嗯，<笑>如感、嗯，对啊，那下一个啊，感谢哔哩 62111314796， 这是什么 QQ 号吗？感谢这位朋友的 Super Chat 啊，说孙展幺七可以谈谈近期索博和奥迪的传言吗？和大众集团亏损新闻有关系吗？呃，那个当时最开始大家传的那个消息就是说什么这个呃奥迪要撤那个东西，那个。消息渠道，他们后面澄清说，这个只是说，只是
1: 潜在的讨论。你还有什么听到？但是我觉得有趣的事情是什么呢？是奥迪没有立马出来这个澄清，说我们绝对是要对 F 一像以前一样的投入。这个事情我觉得还挺有意思的。一般这种传言对于这个品牌。呃，这么大的公司的长期的发展是很重要的影响，所以如果他认为这个是一个假消息的话，其实是会严重影响这个，比如说投资人对于奥迪这个品牌未来的这个预期的。所以说，他如果没有出来绝对的否认的话，说明确实可能会有一些里面的。呃，还没有搞清楚的事儿。那确实，这个一个品牌的领导人换了之后，他作为一个公司的老板，他肯定不能把自己的兴趣放在第一位，而是要为公司未来的发展。那奥迪呢？你现在在电动化转型上面做的很慢，对吧？做的也不怎么样的情况下、嗯，你本身的燃油车的业务，呃，也在萎缩。那这个时候，你去如此大规模的去投入 F 一，那天其实我算了一笔账，呃，这个奥迪。买车队花了六个亿，然后呢，这几年引擎的研发差不多也要投进去这个四五个亿吧，啊，然后呢，在这个增加新的设备，然后再花的这些钱，其实他在还没有进 F 一之前。呃，跑第一场比赛之前，奥迪对于 F1 项目的投入应该就是轻轻松松超过10亿美元。这个对于任何一家公司来说都是一个极大的这个资资资产的投入 ，Capex。所以说，换了一个新的领导人之后，对于如此大的规模的战略，是否有一定的转向和调整？我觉得是完全。有理由合理的啊、呃，有一些考量，所以说我觉得不知道这个事儿会怎么样。但是呢，如果能够通过这样的契机，把比如说保时捷啊、呃、也一起拉进来一起做的话，其实对于这个项目，我们还是期待能够诞生一支非常强大的这个车队来跟现在的这几个啊大车队来掰掰手腕的。所以这个是我的理解、嗯。啊、这
0: 边有些传闻说，假如奥迪甩手不干了的话，就变成给到保时捷那边，但是。据说奥迪并不是很希望他们现在已经在做的研发的这些数据啊和这些原型落到保时捷的手里，但另外我们在反向套啊，很好玩的一个点就是，奥迪现在很多的工程师和很多的数据就是来自于当时保时捷2016年来做的想尝试进入 f 1的原型机，所以说就是保时捷的这帮人想玩不玩了给奥迪了，奥迪这不玩然后想给保时捷了，就是来回互相推。对，当时2018年的时候，保时捷其实就做了一个单缸的这个混动 V 6的原型。这个验证机，但是对吧？保时捷就是一直要进 F1， 但是进不去，然后本田就一直在退 F1 的
1: 路上。我觉得保时捷不进 F1 最主要的原因是，他必须要保证自己保时捷这个品牌在 F1 里依然能够是最强势的地位、嗯。他要保证自己一进来不能拉垮，而且就是甚至他连一个赛季最好都不要拉垮、嗯。对
0: ，所以说这个就是最其实最完美的就是买红牛、嗯。嗯对吧？但但是
1: 这个这不是没谈妥吗？人不卖呀、啊，对吧？你赶紧把这个，可能马尔科跟那个红牛的小消息就是保时捷抖出来的呢，对吧？你也不是，你永远不知道你的敌人到底是谁啊、嗯
0: ！对，你说保时捷就还是这个这个包袱太太大，觉
1: 得我们是保时捷，这个你们一帮卖糖水的對也对，你毕竟现在还做燃油车的车企，其实靠的就是品牌了。你要是那个品牌再被稀释一下，那你还剩啥？是吧？你还真指望 V 十二能够这个拯救世界、嗯
0: ？嗯啊，那这边的话，下一个感谢扣、cool、汉这位朋友啊，又是一个五十块钱的 super chat， 说佩雷斯和少爷今年谁的状态更抽象？少爷是今年被头哥吊打，心态崩了，退步了，还是本来就这么菜？我之前还稍微觉得有那么一点，就是少爷算是挺努力的那种，但是我前段时间又看了几个这种小故事。就是感觉真的，这个拿世界冠军更多的可能是 Lawrence 的梦想，而不是 Lance 的梦想
1: 啊。Lance 还在想拿世界冠军、啊，对对嘛？所以说
0: 没有嘛，就更多的不是 Lance 的梦想。就之前是说有一个当地的加拿大当地的一个小赛道、啊，有一个赛道日，然后各种各样的那种赛车，然后说看见一对父子走过来说，他从来没有见过这么投入、这么感兴趣的爸爸和这么感觉到无比无聊的儿子，就是<笑>就这种反差的对比。嗯、还是蛮有意思的，嗯
1: ，确实、嗯，呃，我觉得，当然他这个问题问的是这两个人谁抽象哈、啊，我们先定义一下，抽象的意思是跟现实的预期差的越大越抽象，那我觉得还是佩雷斯比较抽象，他这个对对，给我们经常带来一些很抽象的表表表表表表,表,表现，那其实少爷跑什么位置你都不意外啊，对，因为少爷他过去的这
0: 么，这从一七年进来，他最大的特点就是这个。高低不定，对吧？这个上限偶尔能很高，但下限能够低的看不见底，所以就是跟头哥的差距。因为再加上我们本来就是说少爷跟头哥一搭配，那肯定就就。不，只要没有被范多恩没被剃秃，就已经算好了。今年少爷确
1: 实没被剃秃。我觉得幺七真是心心念念范多恩，每每一期都要把范多恩拿来这个可怜一下，可惜因为因为人家
0: 这都活生生活成一个冻死了，对吧？所以说这个这期的话，嗯，这期今年的话，少爷这个特别是下半年，真的是非常拉垮，被头哥吊打的特别的惨，呃。但是说到底，我还是觉得，就是佩雷斯经过了去年年上半年和今年的前五场比赛的发挥，今年下半年真的是太差劲
1: 了。这个，我觉得这个，但是我们还是说这个反观佩雷斯吧。啊,啊，佩雷斯的这个抽象这个点，我刚才想到了，主要是你确实抽就想象不到会有那种佩雷斯跟阿尔粉比那个 head to head 的那种数据，这个真的挺抽象的。对吧？红牛车手跟那个威廉姆斯车手比排位赛成绩，然后就是叫什么险胜啊，而且还不确定，比赛赛季还没结束，没没给佩雷斯有多高的预期，但是没想到今年能
0: 够差到这么多。而少爷的话，对吧？就是感觉也就这样。而这场其实少爷还行，这场
1: 佩雷斯少爷都还行。嗨。就这样吧，嗯，就这不人不能老抽象，总得回归现实，吃点饭啥的。是
0: 的，嗯，感谢下一个这边感谢豆腐梅小葱这位朋友的 super 随便插聊，说想问一下村长是怎么做信息整合和信息检索的？就去了解一个全新未知领域的时候该怎么做
1: ？哇，我觉得既然花钱问了的话，那我就给你一个指一条明路，最简单的就是，呃，你去想了解啥，整个 GPT 呗。那个，如果是放在去年、去年之前的话，大家可能都想不到。但是现在来说，肯定这个用 AI 去了解一个事情还是很靠谱的、嗯。呃，尤其不过一个未知领域，他要是跟你扯扯淡的话，你会分别不对我觉得这是很大的一个问题。就是拿 GPT 的话，你
0: 顶多是能拿它作为一个起点。就是它这玩意儿这方面来讲，它比维基百科还更不靠谱，对吧？因为我们说维基百科它不是 primary 或者 secondary source， 就就顶多算 secondary source。就是维基百科是一个很好的起点，能看到大家对某些事情的总结。但是真正你要说靠谱的东西，一定要是根据它的引用 reference 点进去，点进去这个 primary source 啊
1: 。对，但是我觉得姚琦说的很对，其实最好的方法就是去从英文的 Wikipedia 开始看啊、嗯呃，不要看中文的，中文的那里面被就是，对、嗯、对，这有时候确实质量非常差啊、呃。所以学好英语，然后想了解未知的领域，先去打开 Wikipedia、嗯、啊，嗯。对 GPT 的话，就是找关键词，就是但是 AI， 我觉得最大的问题就是
0: 它这个 hallucination 和它没法去特别明确的判定什么是正确的东西，就是你你要想好好用，比如说我让他给我写 FE 相关的东西。我假如要写个什么串词，能够让他，因为我能一眼看出来他哪些东西写错了。但是要写一个我不了解的领域、嗯，那我就可不敢用他了。我觉得我还不如找个人稍稍微稍微靠谱一点，因为我没有就是，假如是我不知道的领域的话，那就我没有任何的能力去鉴别他有没有跟我扯。因为之前我当时对吧？你说让 g B t 写一个 f E 的，说什么达蒙希尔在什么1998年壮烈牺牲，然后怎么？当时确实，哈哈哈哈哈，特特别夸张。对，嗯，呀，所以说。所以说，这个就是 GPT 的话是个好东西，但是大家就就跟车上的这个辅助驾驶一样，一定要了解它的这个能力的限制范围。再去再去使用
1: 、嗯，嗯然后就上学上学，多多读书。你这读完大学，读研究生，读完研究生读博士，对吧？这个其实是最靠谱的一个体系化的学习的过程。嗯，对。我们刚才有朋友说，如果不上学就自己那儿瞎学的话，很有可能就学成民科了，在什么科学大会上质疑爱因斯坦。呃，就挺好笑的
0: 。嗯，有人说 wiki 的参考文献一大部分、一大半不存在，对，这也是个大问题。所以说，就一定要点进去看它是不是存在。就跟 GPT， 有时候跟你说，
1: 对，最好点那种有链接的。如果 quote 书
0: 的，确实是，对，那帮人编的，不是 GPT， 这不是老编吗？就根据哪哪哪个教授哪年哪年的研究啊，什么什么来连连那个就是检索的那个文号都给你编出来了，然后你点就发根本没这篇文章、嗯
1: 。<笑>所以我会建议你去用那个 New b e a n n e w b e a n 的这个 citation 做的比 GPT 好很多、嗯。现在现在那个 GPT 四点零的
0: browser plugin 又能用了，我我这两天还没用过，找着试试。嗯，是吗？因为之前不是 disable 好久吗？哎、yeah. ，你听过那个 GPT 的那个陈冠希问答吗？没有，但是我听过一个那个，就是<笑>就是拿那个弱智吧的问题问 GPT， 哇，那个那个语
1: 音真的太牛逼了，我觉得。呃，是这样，其实这个问题我会有会替你思考<笑>啊。那么我觉得其实啊。<笑><笑>也不是语料从哪儿找的，找哪一台湾外包公司？对，但是就他有那种这个语气助词、嗯，然后这种 hiccup。对啊，迈、呃、迈克苏马赫，对他是一个非常优秀的 F1 车手，<笑>对，曾经在二零零六年为法拉利夺得了第十九个世界冠军。嗯、对、yeah. 就是季节，就是开始胡编了啊、嗯
0: 嗯。对，但是那这个语音，我觉得真的还是挺挺挺震撼的。这个通过图灵测试，我觉得其实已经没有那么遥远了，就是对。别图灵了，他比这百分之九十的人都聪明，好吗<笑>？对，就是说嘛，这个为什么去设计一个防熊的这个容器那么的困难？就是因为最防熊的，就比如说在美国的国家公园里头，对不对？啊、哦
1: 哦，你说怎么怎么、啊？我说一下从这个图灵，就是因为啊，我还说熊是什么术语、啊？啊、
0: 对，就是因为什么呢？就是最聪明的熊和这个最笨的人，你是有很大的这个交叉的，所以说你很难去设计一个人能打开<笑>，但是熊打不开的东西。推荐大家去看这个 Tom Scott 的一个关于这个防熊容器设计的一个那个视频，特别好玩，特别好玩。嗯、uh, yeah, ，好对。所以说 GPT 这不也是嘛、嗯？就是最笨的人和最聪明的 AI 和最拟人的 AI， 这其实中间有很大的重叠。<笑>嗯，好。<笑>所以说 OK， 我们下一个问题，感谢 e l a n 说梅奔的
1: Kimianto， 哎，这个 AKA 这个缩写还挺有趣的哈。啊、uh, ，他叫 Antonio Kimi, Kimi and, 哎，对吧？他叫安安安安安 r e a Andrea Andrea,、啊啊、Andrea Kimi and Antonio Lee、okay, AKA， AK, 哦、oh, okay. ， oh, 不错、oh, 对，对对。<笑>啊，这个名好 ，A
0: K A 不错。是的，官宣进入 Primarch 队。其实一个一年之前啊，不什么一年，这几个几周之前，我当时就发了一个说这个传闻嘛。嗯，看起来确实是证证实了。呃，对我觉得这个的话，刚刚赢了 Freca。而且是挺有压倒性胜利的赢
1: 。我觉得明年 F 二 Bairman 肯定还在啊、嗯，然后呢 v e s t i 今年要拿不到的话，明年可能也要跑、嗯。呃，所以我觉得明年 AKA，、嗯呃、不是，我是觉得明年的压力应该也不小哦。他最好就是一年出、啊、得一年出师啊，但是我所以我觉得他其实应该先去跑个 F 3直接跳级到 F 二。What's the point？ 嗯也
0: 也。抢二五年的席位了、嗯，是这样的，我觉得就是在瞄着二五年的席位、嗯。但是问题就在了
1: ，二五年的席位，你觉得老汉会退吗？他是席位有合同到期，他又不是二五年那个人就变拉垮了，对不对<笑>？你说现在围场里除了萨金特，对吧？谁能保证二五年就不行了<笑>？呃、嗯，我觉得博塔斯有可能。博塔斯主要太佛。博塔斯就再这么沉沦下去，对。嗯嗯、但是除此之外，你觉得现在谁就是二五年？确实很多的合同会变动、嗯，但是。你觉得谁会到二五年的时候很有很大概率离开，就是不行了呢？还、嗯、还会有谁？
0: 佩雷斯、嗯，佩雷斯明年可能就不行。嗯、我觉得，嗯
1: 。但是佩雷斯有可能去走这个博塔斯的老路啊，回到一个中下游的车队当老大了、嗯。嗯、也是
0: ，嗯，对。然后我们这个直播间有朋友提到，我觉得也是非常关键，就是明年的话，正好 F 二换新车，你这样的话从 F 3呃从 F r 瑞 a 跳上来的话，你和其他的 F 二的车手比没有那么大的劣势。
1: 零七年啊、呃，明年今年是十七，呃，明年是十八。我是觉得有点操之过急，拔苗助长的意思。呃，零六
0: 年的，现在十七岁，那就是十八岁多一点点、哦年，那就应该会进 F1 的话，应该是第三小还是第几小？对，第一小肯定是维斯塔潘，第二是斯特罗尔，然后是斯特罗尔，嗯，但是斯特罗尔的那个领奖台对这个没<笑>。这个暂时还没有
1: 。A K A A K A 的这个天赋，我觉得是毋庸置疑的。嗯、但是，我觉得现在对于 A K A 的期待有多高呢、嗯？我觉得现在就是大家其实也没有什么特别
0: ，我我我也不知道怎么说，就大家肯定是有期待的，就毕竟一下子窜上来，而且名气这么多。哎，你说假如
1: 哦，而且他是个意大利人
0: ，嗯、围场已经
1: 很久没有意大利车手了。那、嗯、其实也就两年，但是<笑>主要是没很久没有以这个开得好的意大利车手了。但是 g e l v a n a z i 之前也很久没有意大利人、嗯
0: ，那倒也是。对，哎，所以说人家说，假如这个 k i m i 进到了梅奔，在蒙扎赢了，铁佛斯们该哎
1: ，对吧？怎么办呢？咋就能好好哎？一个叫 k i m i 的意大利小孩，嗯、居然能让梅奔给牵走了<笑>、啊？你法拉利青训，你在法没要吗？我这阵法利没要他。嗯、对呀，签了谁 ？Arthur Leclerc 是吧？哎呀，我跟你说，这是关系户的下场<笑>，对吧
0: ？啊，现在的话 ，F 一确实比较饱和，所以为也我也蛮期待这个安德雷 d 但是，哎，那个，你说尼萨尼明年还跑吗？有钱的跑呗，反正没限制他，他不跑。嗯，说实话，还挺期待这个 a n d r o i d 能,能够惹出来什么样的。这个 Alpine 不是说。而雷诺跟他们的合约不是到期了吗？所以不想不想去签，不想去提供
1: 。对，最近 Andretti 这边是爆出来的，哎，很多人都在说这个萨夫纳尔会不会去 Andretti 当领队。但是我觉得 Andretti 安德烈列蒂想进 F1 还得再至少磨个两三年、嗯
0: 。但就是 Andretti、嗯、他就是想要在二五年进，因为这样的话就是第就是现在的这一代两亿美金的协和条约，你二六年那就指不定多少亿美金，怎么
1: 可能让他两亿美元进来、嗯？对吧？但是我看到这个国内的凯迪拉克已经开始 P.R. 自己要进 F1 这个事儿了、嗯，嗯嗯、这个就有点儿。但是说的也没错，他说他们的申请已经被 FIA 嗯嗯国际汽联这个 approve，、嗯、确实是被 approve、嗯。对，听起来像有模有样的哈、嗯，就是。就
0: 不了解的话，确实感觉感觉很强。嗯，还有問、啊、最后一个这个，我今天哦，这个撑不住了，他说这给我拽来了哈，这应该是下课了是吧、嗯？啊、这位这位同学，论文网站推荐什么呢？用来查工程相关的，那 Google Scholar 这作业自己做啊啊<笑>，就就 Google Scholar 呗。然后你这现在上大学的话，一般都有大学的网站，然后大学的图书馆里头都有那种整合，就是你拿你自己的学校 login credential 进去了之后，那些文章都可以下载的
1: 。工程相关的，我确实没读过工程、嗯，所以幺七你读的算工程吗、嗯？就是。你是读的 computer engineering 对对吗？所以说就是
0: 你,、oh, 你你大学大学的这个去找图书馆那块的，不是一般来说本科大一都会来去有一门课来去说啊，我们学校的资源怎么用，怎么登录、oh. 登录进去怎么找？一般常见的什么这个 nature science， 然后 i p e E 这上面的这些网站，就是你拿你的学校的这个 i d 登进去听说 nature and science 是一本中国期刊，叫 nature and science <笑>。啊
1: ，有有有有
0: 有点冷是吧<笑>？嗯。然后 archive， 嗯，嗯对，科科技检索课，对，一般一般图书馆都会有这种这个、就是新人教程，对，登进去其实就行啊，因为因为大部分你要不是这个大学的相关的人的话，这些论文都得花钱买、啊、就比较贵
1: 。OK，、嗯、那我们今天是不是差不多了？唱歌，这嗓嗓子撑不住了，我要去歇着去了
0: 。哎呀，呃、感。赶紧去睡觉吧，啊、期待
1: 你明天生龙活虎的出现。
0: 然后我们就是下周同样的硬件时间，不见不散，跟各位。哎哎哎、嗯啊，哎，反正嗯、
1: yeah ，呀 ，OK， 好啊，那今天先这样，各位晚安，大家拜拜、嗯。嗯